0: Botafogo, Botafogo, campeão, uma vez Flamengo, sempre Flamengo,
1: Flamengo sempre eu hei de ser. Sou tricolor de coração. vamos todos cantar de coração, a cruz de Mal é o meu.
2: O Canto da Arquibancada. História e paixão marcadas pelos hinos. Olá, eu sou Pedro Brasil. E eu sou Vitor de Albuquerque. E nesta série, produzida pelos alunos de jornalismo da Universidade Estácio de Sá, você conhecerá a história por trás dos hinos dos times de futebol do Rio. O hino de um clube é um dos seus símbolos mais importantes. Ele incorpora a tradição dos clubes e o amor que os torcedores têm por eles, como o patriotismo que é evocado ao se cantar o
3: hino de um país. Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, o tradicional América, clube que conquistou o campeonato estadual por sete vezes, além do Bangu, são os preferidos dos cariocas que frequentam as arquibancadas. Seus hinos estão no coração dos torcedores e têm grande importância na história dos clubes, servindo como a trilha sonora de suas glórias e conquistas. Cada hino tem uma sonoridade diferente, com a qual cada
2: torcedor se empolga ao ouvir ou cantar. Todo torcedor apaixonado se emociona com o hino do seu clube.
3: Bom, conosco no estúdio para falar um pouco sobre a história dos hinos está o professor Bruno Castro, que vai participar nessa série de programas. Ele é músico, compositor e autor do livro Os Hinos do Futebol Carioca, de Coelho Neto Alamartini Barro. Ele é mestre em ciências da motricidade humana, formado em educação física, mas acima de tudo um apaixonado pela história do futebol e dos hinos. Bruno, queria agradecer aqui em nome de todos pela sua presença.
0: Valeu, muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Poder de alguma forma contribuir com o trabalho acadêmico de vocês. Falar de futebol, cultura nacional é sempre um prazer para todos nós.
2: Com certeza. Para começar, eu queria que você relacionasse a importância do hino para os clubes de futebol.
0: Então, o, o, o hino traz aquela unidade da torcida, né? Quando a torcida canta o hino ali, faz aquele uníssono no estádio, aquilo dá um sentimento de pertencimento e você se sente dentro de um grupo completamente. Dizem que essa emoção aí vicia, né? Todo torcedor, é, quando passa por essa experiência passa por essa emoção dentro do estádio, ajuda ele a concretizar a relação dele com o time. Então, a, a musicalidade, o hino, o hinário as músicas criadas pela, pela torcida, as músicas incorporadas pela torcida, servem para criar esse amálgama de paixão, de emoção, que fica marcado na cabeça e no coração de todos os torcedores.
3: É, isso é interessante você falar sobre isso, porque eu também... Tenho essa ligação com o hino e com as músicas também com o meu pai, né? Ajuda a fazer essa ligação familiar. Eu acho que é muito importante esse cenário de fundo. A música, ela fica na sua cabeça por anos e anos. E ajuda a traçar essa, essa similaridade, né? Essa, essa, esse compartilhamento com seu pai, com a sua família, com seu familiar. Você tem alguma coisa sobre isso? Você tem alguma é, uma
0: ligação com algum parente seu que levava você ao estádio também? Sim, não tem, todos nós temos aquele histórico de ir no, no estádio, com a família, com o pai, com o padrinho. É, mas é, focando na música, a, a música ajuda a colar essa questão. Você vê que o, o artifício da música é usado pela religião, é usado pelo esporte, é usado pelas mídias. Então a música é uma coisa muito séria, né? uma coisa muito, muito marcante no, no processo emocional e no crescimento das pessoas. Cozinhos famosos
3: dos clubes, né, no formato das marchinhas... Aquelas compostas pelo Lamartine Babo, é, Foram todas compostas na década de 40... Mas há muita polêmica sobre é, como ele compôs essas marchinhas... Se foi tudo de uma vez ou se ele fez uma, um, uma por uma... Como é que você, você pesquisou sobre isso? Pesquisei.
0: Se você olhar no meu livro, tem quatro versões... E, e, e não se sabe qual é a versão real. Né? Existem algumas versões para como isso foi feito. Por exemplo, o, o, o Abirian, o jornalista Abirian, radialista... Ele diz que trancaram Martini no apartamento e falaram, ó, oh, você só pode sair daí quando, quando os hinos estiverem prontos. Já tem uma outra versão do Sérgio Cabral, que diz que ele tinha que levar semanalmente os hinos, cada semana um, para o programa O Trem da Alegria na Rádio Marinha Veiga. Então, não se sabe. É o certo, é um folclore. O que se sabe, e que também o livro ajudou a comprovar, foi reunir as datas... De composição através dos documentos pesquisados. Então esses hinos ficam ali entre 45 e 47. Isso mostra que nem todos foram feitos ao mesmo tempo. Comprova que eles não foram feitos ao mesmo tempo. Mas, pô, falando de de Lamartine Barba, você tem diversas histórias e folclores futebolísticos, musicais, que envolvem, que não se dissociam dele, né? Por causa do personagem, que era um personagem caricato, musical, hiper-carioca, hiper-apaixonado por futebol, como outros compositores da época, como Ari Barroso também foi. É, a gente
2: sabe que os clubes tinham seus hinos oficiais antes do, dos hinos compostos por Lamartine e Babo. É, como as torcidas receberam, de forma geral, essas novas roupagens dos hinos?
0: Então, tem que ficar claro que no início do século passado o futebol não era o primeiro esporte em, em adesão. Né? Assim, era chique ver os remadores na Baía de Guanabara remarem. O futebol ainda era mais elitizado ainda. Né? se jogava futebol com um laço de seda na cintura, de boina. Então, as mulheres iam muito bem vestidas. E nesse processo é, elitizado do futebol, também surgiram... Músicas elitizadas. Então o inário que surgiu no futebol carioca, ele era um inário na dimensão melódica normalmente marcial. Eu digo normalmente porque em alguns momentos ele era influenciado também pelo ragtime, tá? E com letras higienistas em determinados momentos, eugenistas, né? revigorar a nova raça brasileira, é... bélicas comparando o time a um batalhão de soldados por conta das guerras do período, entendeu? Então, nesse livro, eu fiz uma categorização para as letras, histórico-narrativa, bélica, eugenista, higienista, e fiz uma classificação para as melodias, populares ou marciais. Marciais, do início do século passado, se popularizando, aquelas que iam no ragtime e o Lamartine carnavalizou geral. O Lamartine transformou o hinário dos clubes em marchinha de carnaval. Isso se juntou à chegada dos microfones no Maracanã, dos alto-falantes, à popularização do rádio. Então, o Lamartine estava no momento certo, na hora certa. Porque ele era radialista, ele era compositor, ele era um grande compositor de marchinhas. A marchinha era, vamos dizer assim, o funk atual, é, outro dia meu filho estava me dizendo assim, eu falei, meu filho, como é que são as músicas preferidas do Spotify no Brasil? Aí eu falei, me fala aí algumas, ele falou, não, as dez primeiras são funk, então quer dizer, hoje o funk tem muita adesão, naquela época a marchinha provavelmente se tivesse numa listagem de Spotify, ela estaria ela entre ali algumas, entre as dez primeiras, vamos dizer
3: assim. E... Eu, é interessante você falou sobre isso. O, o Lamartine, né? Ele era torcedor do América, né? É. E uma, há uma polêmica bem grande em relação ao hino do América que, que diz respeito à música Roll, 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 de 1912, dos compositores William Jerome e James Monaco. O que, que você pode falar sobre essa polêmica, cara, do hino do América, considerados por muitos o mais bonito
0: e dizem até que ele caprichou mais porque era o time dele. O que, que você pode dizer sobre essa polêmica? Ah, é, isso aí é fantástico, né, cara? Aquelas histórias cariocas... E, e, e com a cara do Lamartine. Em primeiro lugar, é, vou citar aqui o Ricardo Bin que, que fala que esse plágio que a gente dá a conotação de crime hoje não tinha essa conotação, porque as melodias estavam ali no imaginário dos compositores, mas realmente, se você olhar a Row, Row, Row e o Hino da América, melodicamente. É idêntico. É muito, parecido, é muito parecido. é Ele fez também uma auto-homenagem, que é o tra lá lá né, Tra -lá, 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 -lá. Lá, lá, lá é ele. <risos> Não fazia ideia disso, é. isso é uma curiosidade que... Ele fez que... uma auto-homenagem. E ele era um grande marqueteiro, né, Pô, ele era um grande marqueteiro, com... usando os veículos é, disponíveis na época, o rádio, que era a televisão do momento, né, e os blocos carnavalescos, tem uma situação até que eu tava falando com vocês ali fora, o, 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 o avô, quem fez o hino do Botafogo é, oficial, que foi o Eduardo Soto, né? também foi um padrinho musical, porque o Lamartine saía da Light ali na Marechal Floriano e mostrava suas obras no bloco carnavalesco, no trio carnavalesco ali do, do Eduardo Soto. Pô, né? que interessante, cara. Então, é... são histórias curiosas aí do período.
2: A gente sabe que o Lamartine Babo também foi responsável por compor
0: os hinos dos clubes menores. Fala um pouco pra gente sobre isso. Então, esse, ele, ele, ele fez esse inário popular que a sociedade de um modo geral chama de oficial, né? uh, mas na pesquisa a gente usando a metodologia do, do museu do futebol a gente lá no museu do futebol tem umas placas gigantes que separam as características do clube no final do museu do futebol lá em São Paulo no Pacaembu e lá que eu vi a utilização inoficial e ino popular e aí eu embarquei nessa metodologia então ele fez os dos clubes grandes, o América era um, um, um dos grandes, e fez os dos chamados nanicos. Então ele fez Canto do Rio, fez Bangu, fez Olaria, fez Bom Sucesso. É. E tem, são hinos muito bonitos, são hinos muito interessantes também. É, mereciam outro trabalho só dos hinos nanicos. Fica até a dica para vocês aí que são estudantes e pesquisadores. Os, os, os clubes nanicos também devem ter os seus hinos oficiais. Eu não pesquisei, mas se a gente pesquisar, a gente vai achar alguma coisa. Pô, interessante você falar isso, essas curiosidades,
3: são coisas que a gente só aprende, só sabe a partir desse tipo de, de trabalho. Então, para a gente fechar esse primeiro episódio, queria que você contasse mais alguma curiosidade, você tem mais alguma sobre esses clubes nanicos, ou
0: até, até o próprio
3: Bangu, ou o América, o que você poderia comentar mais para a gente?
0: Uma curiosidade interessante foi quando, em 1960, que o América ganhou o título, o Lamartine se vestiu de diabo, né? É, com um chifrinho, com um tridente, pegou um carro emprestado aberto e desfilou pela cidade. Isso aí mostrava o tamanho da paixão do, do Lamartine pelo América.
3: Era um bom vivan, acima de tudo.
0: Com certeza.
2: Conversamos com Bruno Castro, músico, compositor, professor e autor do livro Os hinos do futebol carioca, de Coelho Neto a Lamartine Baba. Bruno, muito obrigado pela sua presença.
0: Prazer estar aqui. Pode contar comigo, estamos à disposição.
2: Voltamos a conversar mais sobre a história dos hinos cariocas no próximo episódio.
0: Muito obrigado, Bruno.
2: Muitos artistas contemporâneos regravaram os hinos populares dos clubes cariocas. Isso faz com que esses hinos ganhem um ar mais moderno ao terem sua melodia renovada. Um dos grandes nomes da música brasileira, Tim Maia, foi responsável por regravar o hino do América. O que representa trazer uma roupagem popular a um hino tradicional como o do América é o que explica o produtor e coordenador do curso de produção fonográfica da
4: Estácio, Maírton Bahia. Ele conversou com o repórter Rodrigo Valente. A música e o futebol são duas das maiores paixões nacionais. E quando estão juntas, podem resultar em trabalhos incríveis. Assim nos conta o professor Tom Bahia, produtor musical de bandas como Legião Urbana, RPM, entre outros, que nos explicou como as particularidades da voz do Tim Maia e do Hino do América
1: se completam nessa gravação histórica. Eu acho o Hino do América um hino realmente muito bonito. É, e o Tim dá aquela, aquela leveza, né? Ele, ao mesmo tempo que ele tem uma voz poderosa, ele dá uma leveza melódica, ele valoriza a melodia do hino. Então o hino fica mais bonito ainda quando o Tim canta, não é? Então eu vejo dessa forma, é uma, foi um casamento perfeito, no sentido da, da força, né? da energia que ele imprime a letra do hino, mas ao mesmo tempo tem um contraste com a, com a melodia, com a leveza da melodia, com a valorização da melodia. É como se fosse um, um lirismo com muita energia.
4: Tom Bahia também comentou sobre a relação intimista e muito particular entre o artista e a música durante a gravação. E o como comum empresta credibilidade ao outro.
1: É, quando um grande intérprete grava o hino do clube, acaba sendo um, um depoimento pessoal dele, como talvez como torcedor, como alguém que acredita no time, né? Então ele ele dá atrás essa, essa força, essa energia para a música do clube. É, qualquer grande intérprete, né? Quando dá um depoimento pessoal, seja sobre qualquer produto, né? Que seja, ele está trazendo a credibilidade que ele tem junto ao público, né? Ele está trazendo o carisma que ele tem junto ao, ao clube para aquele produto, né? para aquilo que ele está abraçando.
4: A combinação não poderia ser melhor.
1: A tradição e a
4: história do América com a energia e carisma de Tim Maia, o síndico do Brasil.
3: Essa série tem a produção e edição de Felipe Pereira, João Pedro César, Léo Russo, Pedro Brasil Pedro Chade e Rodrigo Valente Reportagens de Felipe Pereira Rodrigo Valente Pedro
2: Brasil e Pedro Chad. Sonorização e edição Carlos Dames Apresentação de Pedro Brasil e Vitor de Albuquerque Supervisão, professor Sérgio Carvalho Coordenação do curso de jornalismo Professora Gisele Barreto Realização, Rádio Estácio Tom Jobim Universidade Estácio de Sá O Canto da Arquibancada História e paixão marcadas pelos hinos.